0: ad alta voce valerio aprea legge guida galattica per gli autostoppisti di douglas adams traduzione di laura serra quattordicesima puntata e così ora sai tutto disse Slarti Bartfast mentre cercava svogliatamente di mettere un po' di ordine nella spaventosa confusione che regnava nel suo studio. Prese un pezzo di carta che era in cima a una pila, ma poi, non sapendo dove metterlo, tornò a posarlo sulla pila che crollò. Pensiero profondo progettò la terra. Noi la fabbricammo e voi ne siete stati gli abitanti. E i Vogon sono venuti a distruggerla cinque minuti prima. Che il programma fosse completato, aggiunse Arthur, non senza una punta di amarezza. «Sì», confermò il vecchio, guardando con sbigottimento l'irrimediabile confusione della sua stanza. «Dieci milioni di anni di programmazione e lavoro sfumati così. Dieci milioni di anni terrestre. Riesci anche solo a concepirlo, un simile lasso di tempo?» «Un'intera civiltà galattica farebbe in tempo a nascere da un'unica larva e a percorrere almeno cinque volte l'intero ciclo della sua evoluzione in tutto quel tempo. Ed è sfumato tutto!» Fece una pausa. «Un po' come succede a voi terrestri con la burocrazia», aggiunse. «Sai, disse pensieroso Arthur, questo spiega un sacco di cose». Per tutta la vita ho avuto la strana e inspiegabile sensazione che stesse succedendo qualcosa, qualcosa di veramente grosso, di sinistro e che nessuno mi avrebbe mai detto di che cosa si trattava. No, intervenne il vecchio, quella è solo normalissima paranoia. Tutti ce l'hanno nell'universo. Tutti? chiese Arthur. Ah, se ce l'hanno tutti, forse un senso c'è forse sappiamo inconsciamente che da qualche parte fuori dall'universo conosciuto può darsi ma che importa disse Slarty Bartfast interrompendo Arthur prima che si sovraeccitasse forse sono troppo vecchio e stanco continuò ma penso sempre che le possibilità di scoprire cosa sta veramente succedendo siano così assurdamente remote che l'unica cosa da fare sia dire chi se ne frega e cercare di tenersi occupati. Pensa a me, per esempio. Progetto linee costiere. Ho ricevuto un premio per la Norvegia. Rovistò attorno a una pila di ciamprusaglie e tirò fuori una lastra di perspex su cui era modellata la sagoma della Norvegia e sotto il suo nome, Slartibartfast. «Che senso ha tutto questo?» chiese. «Io non sono riuscito a trovarne nessuno». Per tutta la vita ho progettato fiordi, per un breve periodo sono stati di moda e allora ho ricevuto un grosso premio. Si rigirò fra le mani la lastra di Perspex, poi alzò le spalle e la gettò distrattamente in un angolo, ma non tanto distrattamente da buttarla su qualcosa di duro. In questa copia della terra che stiamo costruendo a me è stata affidata l'Africa e naturalmente la faccio piena di fiordi. Perché si dà il caso che i fiordi mi piacciono molto. Sono un tipo abbastanza all'antica e penso che conferiscano un che di piacevolmente barocco alle coste. E mi hanno detto che i fiordi non sono abbastanza equatoriali, equatoriali. Slarty Bartfast fece una cupa risata. Che importa? La scienza ha raggiunto traguardi meravigliosi, certo, ma io preferirei essere felice piuttosto che avere sempre ragione. E sei felice? No, e qui casca l'asino, naturalmente. Peccato, commentò Arthur, comprensivo, altrimenti sarebbe stato un gran bello stile di vita. Sulla parete lampeggiò una piccola spia luminosa. Vieni, lo invitò Slarti Bartfast, sei qui per conoscere i topi. Il tuo arrivo sul pianeta ha provocato una notevole eccitazione. Credo che sia già stato classificato come il terzo avvenimento più improbabile nella storia dell'universo. Quali sono i primi due? Oh, probabilmente soltanto coincidenze, disse Slarty Bartfast distrutto. Aprì la porta e aspettò che Arthur lo seguisse. Arthur si guardò intorno ancora una volta, poi guardò se stesso gli abiti impregnati di sudore e di fango che indossava dalla mattina di giovedì. Quanto al mio stile di vita sembra che non sia il massimo al momento. Borbottò fra sé. Come hai detto scusa? Domandò Cortese il vecchio. Oh, niente, disse Arthur. Stavo solo scherzando. Hey you
1: Out there in the cold Getting lonely, getting old Can you feel me? Hey you Standing in the aisles with their cheap and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the fight.
0: È risaputo che parlare a vanvera può costare la vita ma non sempre si valuta a fondo la vasta entità del problema. Per esempio, nel momento stesso in cui Arthur disse «Quanto al mio stile di vita sembra che non sia il massimo al momento», si aprì curiosamente un piccolo foro nella struttura dello spazio-tempo. Un foro attraverso il quale quelle parole vennero trasportate indietro, molto indietro nel tempo e lontano, molto lontano nello spazio, fino a una remota galassia dove strani esseri bellicosi erano sull'orlo di una spaventosa guerra interstellare. I due leader avversari si fronteggiavano per l'ultima volta al tavolo delle trattative. Un orribile silenzio si diffuse intorno quando il comandante dei Vlarg, tutto splendente nei suoi calzoncini da battaglia neri tempestati di gemme, fissò il comandante dei Giguvant che gli stava davanti vestito di una nube di vapore verde dall'odore dolciastro e, forte del suo milione di incrociatori stellari pronto a seminare la morte elettrica a un suo minimo comando, lo sfidò a ritirare quello che aveva detto su sua madre». Il comandante dei Giguvant si dimenò nel suo vapore nauseabondo e proprio in quel momento le parole «quanto al mio stile di vita sembra che non siano il massimo al momento» si riversarono sul tavolo delle trattative. Purtroppo, nella lingua dei Vlörg, questo era il più abominevole insulto che si potesse concepire, e non restò altra alternativa che dare inizio a una terribile guerra che durò secoli e secoli. Alla fine, però, dopo che nel giro di alcune migliaia di anni la loro galassia fu decimata, i due popoli capirono che tutto era nato da un terribile quiproquo e unirono le loro flotte per sferrare un attacco congiunto alla nostra galassia, ormai riconosciuta responsabile dell'intollerabile insulto. Per migliaia di anni ancora le loro possenti navi attraversarono i vuoti deserti dello spazio, finché finalmente non approdarono sul primo pianeta in cui si imbatterono, che per caso era la Terra. E lì, a causa di un terribile errore di calcolo nella scala delle grandezze, l'intera flotta spaziale fu inghiottita da un cagnolino. Quelli che studiano la complessa interazione di cause ed effetti nella storia dell'universo dicono che questo genere di cose succede continuamente, ma che noi non abbiamo modo di impedirlo. Così è la vita, dicono. Hey you,
1: out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone?
0: Dopo un breve viaggio in aeromobile, Arthur e Slarty Bartfast si fermarono davanti a una porta. Da lì passarono in una sala d'attesa piena di tavoli di vetro e di lastre di perspex. Quasi subito si accese una spia luminosa sopra la porta che fronteggiava quella da cui erano entrati. La porta si aprì e i due la varcarono. «Arthur, sei salvo!» gridò una voce. «Davvero?» Disse Arthur, abbastanza meravigliato. «Oh, bene! L'illuminazione era abbastanza fioca e gli ci volle qualche secondo per distinguere Ford, Trillian e Zafod. Erano seduti intorno a un'ampia tavola imbandita con piatti esotici, strani dolci e frutta ancora più strana. I tre si stavano rimpinzando. Cosa vi è successo? chiese Arthur. Sai, disse Zafod, attaccando una costoletta di muscolo alla griglia. I nostri ospiti qui ci hanno gasato, ci hanno fatto il lavaggio del cervello, si sono comportati in generale in modo molto strano e adesso per farsi perdonare ci hanno offerto questo bel pranzetto. Zafod prese dal tavolo un pezzo di carne puzzolente. Assaggia queste costolette di rinoceronte veghiano, disse. Sono squisite per chi come me è un intenditore. Ospiti, fece Arthur. Quali ospiti? Non vedo nessuno. Una vocina disse... Benvenuto a pranzo terrestre. Arthur si guardò intorno e fece uno strillo. Ah,
2: ci sono i topi sul tavolo.
0: Seguì un silenzio imbarazzato, durante il quale tutti guardavano Arthur con severità. Arthur stava fissando i due topolini bianchi seduti dentro due affari che sembravano bicchieri da whisky. Si accorse del silenzio che era calato all'improvviso e si voltò a guardare gli altri. Oh sbottò comprendendo l'errore. «Oh, scusate, n- non ero affatto preparato a...» «Lascia che te li presenti», disse Trillian. «Arthur, questo è il topo Benji». «Salve!» fece uno dei topi. I suoi baffi sfioravano quello che evidentemente era un pannello sensibile al tocco dentro l'oggetto simile a un bicchiere, e questo si mosse leggermente in avanti. «E questo è il topo Frenkie». L'altro topo disse «Felice di conoscerti!» e spostò anche lui in avanti il bicchiere. Arthur li guardò a bocca aperta. «Ma non sono sì», disse Trillian, «sono i topi che mi ero portata io dalla terra». Lo guardò negli occhi, e Arthur credette di individuare nel suo sguardo una leggera sfumatura di rassegnazione. «Puoi passarmi il mega asino grattugiato di Arturo?» domandò. Slarty
2: Bartfast tossicchiò piano.
0: «Ehm, col vostro permesso...» disse.
2: «Sì, grazie, Slarty Bartfast»,
0: intervenne il topo Benji bruscamente.
2: «Può andare».
0: «Cosa? Oh, ehm, benissimo», fece il vecchio un po' sconcertato. «Allora andrò a progettare qualche altro fiordo».
2: «Ah, a dire la verità, non è necessario»,
0: disse il topo Franchi.
2: «Ho proprio l'impressione che non avremo più bisogno della nuova terra»,
0: roteò i suoi occhietti rosa.
2: «Non adesso che abbiamo trovato un nativo del pianeta che vi si trovava sopra fino a tre secondi prima che fosse distrutto!»
0: «Cosa?» gridò Slartibart Bartfast esterrefatto.
2: «Non potete farlo!
0: Ho un migliaio di ghiacciai pronti a essere calati sull'Africa!»
2: «Beh, così può farsi una settimana bianca prima di smantellarli!»
0: commentò Franky aspro.
2: «Una settimana bianca!»
0: urlò il vecchio.
2: «Quei ghiacciai sono opere d'arte, hanno contorni finemente scolpiti, altissime guglie di ghiaccio, profondi e maestosi crepacci! Sarebbe un sacrilegio sciare su simili capolavori!» «Grazie, Slarty Bartfast!» ribadì secco Benji. «Non c'è altro!»
0: «Sì, signore!» disse il vecchio gelido. «Grazie! Bene, addio!» terrestre, aggiunse rivolgendosi ad Arthur. Ti auguro che il tuo stile di vita migliori. Fece un breve cenno di saluto al resto della compagnia e si avviò tutto triste verso l'uscita. Arthur lo guardò andare via senza sapere cosa dire. «E adesso?» riprese il topo Benji.
2: «Veniamo agli affari!»
0: Ford e Zafod fecero cin, cin coi loro bicchieri. «Agli affari!» esclamarono. «Prego!» disse Benji. Ford si guardò intorno. «Scusate, credevo che steste proponendo un brindisi. I due topi passeggiarono su e giù con impazienza dentro i loro veicoli. Poi ripresero un contegno e il topo Benji spostò in avanti il bicchiere
2: rivolgendosi ad Arthur. «Ora, terrestre!» disse. «La situazione in pratica è questa. Noi, come tu sai, abbiamo gestito il tuo pianeta per dieci milioni di anni. Tutto per riuscire a sapere qual è quella dannata cosa chiamata domanda fondamentale!» «Perché?»
0: chiese Arthur brusco.
2: «No! A quella abbiamo già pensato!» precisò Franky. «Ma non si adatta alla risposta!» Perché? 42? No, non funziona.
0: No, dissentì Arthur.
2: Io intendevo dire
0: perché avete fatto questo.
2: Ah, ecco,
0: disse Frankie.
2: In definitiva, credo che ormai sia diventata una sorta di abitudine. E questo è più o meno il punto. Ormai ne abbiamo fin sopra i denti di tutta questa faccenda. E la prospettiva di dover ricominciare da capo per colpa di quei maledetti Bogon mi fa venire il mal di pancia. È stata una pura e fortunata coincidenza che Benji e io avessimo finito il nostro lavoro e avessimo deciso di lasciare la Terra per un breve periodo di vacanza. Dopo di allora abbiamo manovrato i tuoi amici in modo che ci riportassero gentilmente su Magratea. Magratea è un portale d'ingresso per la nostra dimensione,
0: spiegò Benji. Dopodiché, continuò l'altro topo,
2: «Ci è stato offerto di firmare un contratto favoloso per il Charlo Show in 5D, nella nostra dimensione, e noi siamo molto propensi ad accettare!» «Ah,
0: anch'io accetterei, e tu Ford?» domandò subito Zafod. «Oh, certo!» rispose Ford. «Firmerei a occhi chiusi!» Arthur li guardò, chiedendosi a cosa portasse questa conversazione.
2: «Ma dobbiamo poter offrire un buon prodotto, capisci?»
0: disse Frankie.
2: «Voglio dire...» «Sotto il profilo ideale abbiamo ancora bisogno della domanda fondamentale, in una forma o nell'altra!» Zafod
0: si protese in avanti verso Arthur. «Capisci, disse». Se loro se ne stanno seduti là, nello studio, tutti belli rilassati, e a un certo punto dicono che conoscono la risposta alla vita, all'universo e tutto quanto, e poi alla fine sono costretti ad ammettere che questa risposta è 42, beh, è chiaro che lo show sarebbe con tutta probabilità molto corto, non ci sarebbe seguito, no? «Dobbiamo avere qualcosa che suoni bene», disse Benji. «Qualcosa che suoni bene», ripeté Arthur. «Una domanda fondamentale che suoni bene, fatta da un paio di topi!» I topi mostrarono i denti.
2: Beh, voglio dire, l'idealismo, la dignità della ricerca pura, il desiderio di perseguire la verità in tutte le sue forme, sono tutte cose bellissime, ma prima o poi arriva un momento in cui si comincia a sospettare che esista una qualche verità reale e che questa verità sia che tutto l'infinito multidimensionale dell'universo» è quasi certamente governato da un branco di pazzi. E se si arriva a dover scegliere fra il passare altri dieci milioni di anni a cercare di scoprire questa semplice verità e il prendere i soldi e scappare, io personalmente sceglierei quest'ultima opzione»,
0: disse Franky. «Ma», accennò Arthur senza capire, «cerca di afferrare il concetto terrestre», disse Zafod. Tu appartieni all'ultima generazione prodotta dalla matrice del computer, no? E ti trovavi sul pianeta fino al momento in cui questo è stato demolito, vero? "Ehm, Perciò il tuo cervello è parte organica della penultima configurazione del programma del computer, spiegò Ford cercando di aggiungere una nota di chiarezza ai discorsi degli altri. Capito, chiese Zafod, ma fece Arthur dubbioso. Non si era mai sentito parte organica di niente. Gli era sempre parso che questo fosse uno dei suoi tanti problemi. In altre parole,
2: aggiunse Benji, dirigendo
0: il suo strano bicchiere verso Arthur,
2: ci sono buone probabilità che la struttura della domanda sia inclusa nella struttura del tuo cervello. Capisci quindi? Siamo pronti a pagarti bene. Ma volete comprare la domanda?
0: chiese Arthur. Sì, risposero Ford e Trillian. «E per un mucchio di soldi!» disse Zaphod. «No, no!» intervenne Franky.
2: «È il cervello che vogliamo comprare!» «Cosa?» «In ogni caso, chi ne sentirebbe mai la
0: mancanza?» osservò Benji. «Ma sbaglio? O avevate detto che potevate leggergli il cervello elettronicamente?» protestò Ford. «Oh sì!» disse Franky.
2: «Ma prima bisogna toglierlo dal cranio! Deve essere preparato!» Trattato! precisò Benji. «Sezionato!»
0: «Grazie tante!» gridò Arthur, rovesciando la sedia e allontanandosi dal tavolo
2: inorridito. «Potrebbe sempre essere sostituito!» disse Benji. «Se ritieni che sia importante!» «Sì, da un cervello elettronico!» disse Frankie. «Ne basterebbe uno molto semplice!»
0: «Uno molto semplice!» gemette Arthur. «Sì!» intervenne un tratto zafod, con un sorrisetto cattivo. Basterebbe programmarlo a dire cosa e non capisco e dov'è il tè? Chi mai potrebbe notare la differenza? Cosa? gridò Arthur continuando a indietreggiare. Capisci cosa voglio dire? domandò Zaphod e urlò di dolore per qualcosa che gli aveva appena fatto Trillian. La noterei io la differenza? protestò Arthur. No! disse il topo Franky. Perché
2: saresti programmato a non notarla?
0: Ford si precipitò alla porta. «Cari i miei topi, mi dispiace, disse, ma credo che non concluderemo proprio nessun affare. Io invece credo di sì!» Ribatterono i due topi in coro e le loro voci stridule assunsero un tono di minaccia. Con un lieve ronzio i loro bicchieri si sollevarono in aria e si diressero verso Arthur, che indietreggiò ancora, inciampando e finendo terrorizzato in un angolo che non offriva alcuna via d'uscita. Trillian lo afferrò disperatamente per un braccio, cercando di trascinarlo verso la porta, che intanto Ford e Zafod cercavano di aprire. Ma Arthur era un peso morto, sembrava ipnotizzato dai roditori che volando sui loro bicchieri puntavano dritto contro di lui. Trillian cercò di scuoterlo dal suo torpore, urlando, ma lui restava lì inebetito a fissare a bocca aperta i suoi nemici. Con un ultimo strattone Ford e Zafod riuscirono ad aprire la porta. Oltre la soglia c'era un branco di brutti ceffi, evidentemente elementi reclutati dai topi, tra la feccia di Magratea. Non solo erano brutti loro, ma erano molto brutte anche le attrezzature da sala operatoria che portavano. Per di più, si preparavano a caricare. Così Arthur era sul punto di farsi spaccare la testa in due, Trillian non riusciva ad aiutarlo e Ford e Zaphod stavano per essere attaccati da dei delinquenti molto più forti e molto più armati di loro. Fu una grande fortuna che proprio in quel momento si mettessero a suonare tutti gli allarmi del pianeta provocando un fracasso infernale.